0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司
1: 所有。你不跟我谈，你跟谁谈啊？我大老远的过来不不，不就跟你谈这事还跟牛逼呢？啊啊啊！不不就跟你谈这事儿来了吗？啊，你不跟我谈这事儿，解决不了，解决不了是吗？从一小皮包里，黑色的，掏出一把枪来，砰！即就放在那案子，说这事儿能不能解决？啊，这是我人生中第一次看见枪
0: 啊。亲手葬送了自己的公司，<笑>葬送了自己还可以负责给公司平账，全国结账，但问题是没有钱，眼珠子、嗯、都给你薅下来
1: 抠下来了，纯是黑社会玩法哈！防盗门全都是刀砍的印儿，<笑>基本上不夸张的说，我觉得都砍砍满了。第一感觉就是这此地不宜久留。<笑>人生中目前永生之难忘的一个地方叫福州，人家特客气，我说半年之内我肯定都给您解决了，冲着我说没问题，那崔总就在这儿住半年吧。哦，这软。近了对呀、啊，解决不了什么。从一小皮包里，黑色的掏出一把枪来，到时候给我吓吓坏了。我亲眼看着，啊，就咱穿那个衬衫呀，哦、衬衫领子都给撕掉了。哎呦<笑>我去！大流氓都不显山不露水，你看着就是普通人。非常客气用两个字告诉我们：跟、嗯、他骂他骂的跟孙子似的啊！哦、你能想到的最难听的话都骂了。人家那边的反馈就是说：别臭来劲，这点钱在我们集团不算钱。电梯开了，先扔出一把斧子来，咣当扔地啊。啊啊，这也太吓人了！这人一回身儿，我就看这屁兜里揣着一把菜刀。第一句话，你进来一下。啊，哎呦，想不到，真是草莽江湖啊！啊
0: 请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，欢迎我们今天来录音的能力有限电台的老崔
1: 。哎，各位天才捕手的朋友们，大家好
0: ，哎，我是老崔。老崔，我们呃前几天发了一期哈，哎，其实是半期，半期、呃、欠大家半期，没错，因为我们这个故事没讲完，没讲完呀、啊，嗯，对，我们得简单跟大家回顾一下老崔上次来聊了啥，前情回顾，哎，以什么样的身份，对吧？哎我们都知道能力有限电台，但是对你的各种身份里边，好像不知道你曾经也是一个互联网行业的，这叫什么呢
1: ？羞涩，了，羞涩了，羞涩
0: ，互联网行业从业者，而且亲手葬送了自己的公司，
1: <笑>葬送了自己还可以
0: ，<笑>你属于是给给自己公司罚送了，平事儿、啊，这、啊、对属于是没平好，<笑>平一半，平一半，平一半呢？简单来说，就是老崔在当时全国前三的团购网站，是的。负责这个运营工作
1: ，对，是的。
0: 团购网站有什么特点呢？就是它又 to B 又 t C， 没错。用户在你这买券，嗯，全国去消费 ，O to O，O to O， 对，专业了，专业了。但是呢，这个公司要黄的时候，哎，那也是 B 端、C 端用户都来要钱呢，没错啊，因为钱汇聚在这儿嘛，没错，是的。老崔当时就负责给公司平账
1: 啊，小名叫
0: 这个财神爷，全国结账，是的。但问题是没有钱，对。你基本上感感受到了催收，对吧？嗯。反催收，哎，花式催收，好嘛？技术反催收，技术反催收，黑社会还在这个哪个城市被七十多个人围了
1: ？啊，这个在福建，福建是吧？福州，对，一会儿我们可以说到
0: 。哎，嗯，就像我们像上一次聊的那个标题哈，眼珠子，眼珠子，眼珠子都给你薅下来，抠下来了。
1: 嗯
0: ，这个就纯是黑社会玩法哈。啊，这这
1: 这个确实太可怕了
0: 。但我们很多用户也回复到，嗯，期待下集。同时有一个特别重要的一个信息就是，哎，咱这这么多人欠着债呢，后来他怎么着了？哎呀，一说起都是眼泪、啊。<笑>这么大一个公司黄了，咱们这些普通老百姓，哎，被欠着商户啊，对，用户，包括被你们解雇的全国上千个员工哈，没错没错，到底有没有得到妥善的安置？所以咱们今天安置一下大家，安置一下，安置一下大家这份关注，哎，关心，没问题。我们都是普通用户对吧？我们也都在小黄车里欠着钱呢
1: 。对对对对
0: 对，想想让大家知道。这样一家大公司倒闭了之后，嗯，是如何平稳下葬的
1: ？没问题，因为上次说到了，我去到了一些城市，然后遇到了一些事情，嗯啊，有一些这个让我人生中难忘的经历啊，比如说黑社会大哥把眼珠子抠下来了、哎、什么的这种事儿。后面为什么说更精彩和更颠覆呢？主要是人性层面的，嗯、和我也遇到了一些其他的事儿。嗯、<哼>举个例子哈，刚才我们跟大猛聊天的时候，大家熟悉大猛的朋友们也知道，大猛是东北人，嗯<哼>啊，我在这挡债的时候呢。也去过东北，来到我的家乡了。可不嘛？怎么
0: 样？我家乡的老先生给你招待的周到不？相当子周到，
1: 好家伙，吓坏了我了。是，记住点
0: ，是沈阳是不是？
1: 是沈阳，
0: 让我听听沈阳人怎么回事呃
1: ，第一个下马威就是我到了沈阳之后，瓢泼大雨啊，那个风刮得特别大，然后据说给当地的好多广告牌子都吹坏了，嗯，好像也伤了人。嗯，我说这个不老吉利的感觉啊，果不其然，嗯，当时到了沈阳之后，我记得我入住的是万达。酒店啊，到了酒店，我接了一个电话，这个电话打电话说你是崔总吗？还挺客气。这是崔总吗
0: ？你是崔总吗？吗哎呦，一模一样！我估计这个这个、电话就是你打的，<笑>你知道吗？你是崔总吗？我说是咋的呀？咋的呀
1: ？人<笑>说不咋的，就说啊、呃，你们这儿这员工说，咱们从总部来了人了，要给我们解决问题、啊。财神爷来了！哎，我先问候你一下，啊、你什么时候去？就去我们那个办公地址啊！我一听这口啊，虽然是客气的，但是一定是柔中带刚这话说的。然后我就跟他说了一个，比如说我后天我前面要处理点事儿，什么乱七八糟的，确实也需要处理事儿。嗯，所以第二天我起了一大早，因为我当时要处理的什么问题呢？第一步就是要把我们整个在以前的办公室的旧址。搬走啊，因为那个地儿已经不太适合再办公了啊。一个是房东有有意见，嗯，另外一个就是之前的员工基于各种的欠薪和欠款问题也很疲惫了啊。所以呢，先把那个地儿搬走，再起一新地儿，再招一批新员工，找一个新的站长，嗯，干这么一个事儿，嗯，再说欠款问题，两步走
0: 。那个地儿怎么样了？现在好
1: ，我第二天早上起来一去哈，我说为什么人家柔中带刚是有原因的。首先，一个防盗门，它是一个商住两用的这样的一个公寓式别墅，哎，到那儿一去。防盗门，嗯，全都是刀砍的印儿，啊<笑>、哦，基本上不夸张的说，我觉得都砍砍满了，全都是刀砍的印儿。然后那个呃防盗门上面的那个猫眼被抠坏了，啊，啊同时在防盗门上全都是脚印儿。哎呦，就是我当时看到的第一场景是这样的，所以我知道肯定咱东北人也暴脾气哈，嗯、肯定当时出了不小的问题，嗯、才会导致我看到了这样的一个情况。对。我的第一感觉就是这此地不宜久留，赶快要处理问题。夜藏梦多，夜藏梦多。然后因为我是有办公室的钥匙的啊，所以我就打开了办公室进去，先盘点一下这办公室里面都有什么东西啊。还残存的，首先第一个值钱的东西都被搬走了，嗯，比如说像笔记本电脑啊、打印机啊、什么交换机啊、注册类的这些东西都被搬走了，嗯，留下的大概有呃四五十套家具。啊，就是办公桌椅啊，这些东西挺大呀，挺大，因为沈阳站是个大站嘛，啊、嗯，它毕竟是省会城市嘛，嗯、所以在当时沈阳站的员工很多啊。嗯、OK， 那盘点完了之后，我记了一个数，然后呢，我给那边房东打一电话，我说：“兄弟，来一趟啊，嗯、聊聊。”因为他说：“来了、嗯、啊，那怎么呗，就过来了。<笑>嗯”上来就开始指着我鼻子开始说：“我、嗯、说，你看我们这门，你看我们这窗户，就乱。”因为我觉得他应该就是为了要点钱，也非常正常，我很理解。对啊是啊所以我就没跟他说别的，我说兄弟，咱别说别的，你就说这多少钱就完了，就别扯别的了。我给你赔都赔，我觉得我也应该给你赔，弥补损失嘛。是的，嗯。我说，但是呢，咱也别狮子大开口，就是你原样的门多少钱？嗯，安装什么时候？你告诉我一数，嗯，我也不是说没买过，什么多少钱我都给你，嗯，正常，我痛痛快快的把你欠的房费也给你，嗯，相关损失我能给的我也能给到，都没问题。但是你得答应我一条件，那哥们显然。看了我之后，他没想到我那么痛快
0: ， uh, 还想掰扯一会儿呢。啊
1: ，他觉得就是你得拉锯一下、uh, 啊。他当时跟我说句话，他说：“你是敞亮人，敞亮人。<笑><儿>啊”他说：“你你是敞亮人。Uh, 我”我说：“对，我说这我敞亮，你也得敞亮。”嗯，我我帮您把这问题解决，你也得帮我一问题、嗯、啊。他说什么事儿？嗯，我说因为我人生地不熟。我要把这些东西都拉走，以便您更好的租下一家哎，咱总得处理。对，我不知道这个租车公司什么的，这些我都不知道。搬家公司我全部了解。我说你把这事儿帮我处理了。哎，他说没问题。我把这事儿处理了。我说赶早不赶晚，嗯，赶紧的，咱别节外生枝。嗯，一码是一码是行。然后简而言之吧，把这些事儿乱七八糟都处理了，装好了之后，我给他结完账，这边的事儿第一站算了了。然后找了一新办公场地，都布置好之后呢，我们当时有一个站长的候选人，啊，我跟他谈了一下，我说这个前面的问题不用你处理了，嗯、啊，那些擦屁股的事儿我来，你就把业绩做好了，嗯、我们该支持支持，就这种套话吧，嗯,嗯，说完了之后，这时候说说崔哥，那商家您打算怎么处理啊？啊我说是，呃
0: 呃、对呀、啊，咱这沈阳 KTV 的喜剧啥的也多、
1: 啊，因为当时兜里没子儿，确实对也不太好处理。
0: 哎，这个其实就是我们今天要聊的，嗯，主要的故事在后面，嗯、就是这是没子儿的时候哈。后来，呃，一会儿观众会听到，大家能听到就是后来有子儿了，有子儿啊，比他妈没
1: 子儿啊更麻烦，
0: 太难受呢、啊
1: 。以为有钱好，其实不是。哎，要不说见人性呢，咱们慢慢往后聊。嗯、第一个先说完哈，咱们把这事儿都处理完了之后，嗯、我说呀，你呀，先把。你觉得在这个地方重点能给你带来价值的商家都约过来啊，我来跟他们谈，咱得续上，必须得续上，这是你活着一个基础，对，要不然我再重新花钱招团队，对，你不产生业绩和价值，我合作伙伴嘛，对吧？我说我手里面先紧着我这个钱，嗯，能给的给，但是这事儿只限于你，其他的员工你不能让他知道，因为你知道非常有可能在当时的情况下你控制不好了，嗯，这一传十十传百全传出去了，对，全歇张就歇菜了，嗯，他说好，过来一些朋友吧，嗯，啊，都跟人家说好了。也把也,也有一部分诚意吧，反正先把一些钱能给到都给到了，反正就是一些 KTV，、嗯、这是第一个，因为它消费的场景比较多。对，第二个呢是电影院啊，哦、然后第三个非常重点的也是数量最多的就是餐饮。对、呃，就是这三个。对对,对,对我说你主要就找这三个大的商户。嗯，因为有时候你把大的商户拿下了之后呢，其他小商户一看，哟，他又重新合作了，嗯啊，一定是有信心了。对对对对,对、嗯，他也会能给我们一些宽宽容的时间吧。嗯，这样的一个战术吧，应该说是。总之呢，就把这边慢慢悠悠的都处理完了。还有一些商家怎么办呢？我们就请出了党债公司的老罗同志啊，就是上次咱们上一集给大家介绍的党债公司的那个老大、嗯、罗师傅。罗师傅，我说您来吧，啊、嗯，这要这要劲儿的时候来了。对，罗师傅，我补充
0: 一下，嗯、罗师傅是就是从事党债这个工作，对催收和反催收都非常了解。没错，就是罗师傅识破了那个技术催收。没错、啊，就是说这个扮演的高富帅啊，对啊，就是。呃，还是他娘，还是他娘。这罗师傅当时在北京镇守哈
1: ，对，是的、
0: 呃。有评论对这个罗师傅这个工作的这个正义性提出了质疑哈。呃，他这事儿咱不细说，因为就是糊糊、嗯、口啊，糊口人就干这活，吃这口饭。对，嗯，这会儿他是从北京调过来替你稳住。对，因为
1: 呃，因为我刚才说到了嘛，就是我第一步的工作都已经结束了，那第二步我做了百分之三十，嗯，剩余百分之七十是一些小的商家，你也需要搞定嘛，对，那这个搞定他不是拿钱搞定的，我拿钱也搞不定，因为没有钱了有、嗯、啊，那你就爱怎么搞怎么搞，这是你的事儿，嗯、你挣这份钱，你来决定这个这个，就总而言之哈、啊，给他都弄来了，然后我干嘛去了呢？我就去了我人生中目前永生之难忘的一个地方，叫福州啊。啊说我们那边也有一摊事儿呢，来吧，福建，福建的，对，福州
0: 啊等于说是罗西夫在沈阳给你稳住，哎，你是还是只身前往了福建福州
1: ？对，是的，是这样的，到那边就太逗了，嗯，到那边因为我跟罗师傅手下的几个小弟，嗯啊，也是那胳膊根儿倍儿粗，嗯，大金链的那种一块儿去的，当时我觉得总不能。就情况再困难再复杂，总不能复杂过沈阳吧？当时是这么觉得啊。<笑>这 flag 就立下了。哎，嗯，但是事实证明大意了，嗯、不好死，不好死，不好死，不好死真不好死。嗯、所以说，千万别别惹这男、啊，男的，千万别去福州，是吧？很厉害的人。嗯、对，我们到那儿之后，哎呀，后来我才知道，我们当时欠薪欠的最多的，大概有六十多万。啊、嗯。一个商家，这商家是福州当地的最大的一个连锁的 KTV，、oh, 他们家还有这个美容美发什么的这种一溜就按摩的什么都有，就
0: 是属于两会期间会重点查的那些，没错，是一个大的集团吧。Oh, 那得了，那人家
1: ，可是作为一个外地人是不知道的，就是觉得哟， oh. 呃，一看这欠款单啊，欠了不少钱，那应该是一个。呃，比较受人民欢迎的吧，受朋友们欢迎的那么一个消费的场所，是你本着这个事儿去的。说那得先给他搞定了呗。对呀，到那儿一去，因为之前都联系好了，你总得露个面对，到那儿一去，人家特客气，嗯。笑脸相迎。崔老板啊、哎，要说崔总你可来了！我操，我当时心说，我说你干嘛呀？等你好几个月了啊，就那意思，就你可来了，咱先吃饭，嗯。先吃饭。各个基地的，嗯，海鲜。我现在记得非常清楚，先吃一什么呢？嗯，大猛刚才说的对，嗯，我们是吃了一个火锅啊，但这个火锅中间呢是，那个叫什么？五星的那玩意儿叫什么呀？海海星啊，啊，海星
0: ，吃海星，涮海星啊。
1: 他那个火锅中间有一个巨大的海星，海星锅。哎，这个这个海星有多大呢？啊，差不多是我现在面前是大猛的笔记本啊啊，是一个苹果的笔记本，十来寸，有这么大，这一个海星啊就有这么大。我闻所未闻，我也是，我走南
0: 闯北没吃过海星锅，我也是第一。次。咱哎，咱听众有吃过海星锅的，这地方给我们补充一下，这是一个什么？是湖州美食
1: 吗？不知道是不是当地美食，因为那时我也是第一次去福州嘛。好吃吗？就觉得汤特鲜啊！因为为什么只记得汤特鲜？因为汤之后的事儿我全有点断片了，因为喝酒喝太多了。但是我就记得当时人特别跟你客气啊，欠钱的事儿只字未提啊，没提都数字嗯。但是呢，你奔这事儿去了。他又不给你提这事儿，你心里是有点打鼓对，对对，因为你肯定得解决这事儿嘛。但是人家没吐口，对，人照常来说，嗯，也就是咱就是解决这事儿是吧？对
0: ，没吐口，这叫好饭不怕晚，
1: 死的不怕早，<笑>然后当时就酒过三巡嘛，嗯、啊，那那哥儿几个就作陪的也都特别能喝酒。嗯、我那会儿年轻的时候啊，算是喝的还可以，我一斤的酒量是没问题的，嗯，也喝了五迷三道的。好，我一看，一般喝完酒，大家福州那边的，呃。一些习惯就是坐下来喝喝茶了，喝喝茶，功夫茶什么的喝点，然后跟你开始聊正事儿。对，还没到喝茶的时候，我看那个啊罗同志啊，我们老罗后面那几个小弟，我操，一个是钻桌底下去了，另外一个呢，在沙发上就这么抓，你看就啊，喝多了啊，就仿佛看见了未来要抓在手里那感觉，就开始在那儿抓，不知道要干嘛。我呢是有点头晕了啊，然后人说来喝喝茶，旁边大包间啊。一边吃饭，旁边是喝茶的地儿啊。他那边都是这样的大包房，有两个套间儿啊。像旁边那套间儿，然后人家说说，哎呀，说我们也困难，经营不善，要不然我们也不能做团购，都是压低了利润做的。嗯、对，我们本来就不挣钱啊。您看现在差了六七十万，这也不是个小钱儿，嗯嗯、我们得活着。您看这事儿怎么办？我当时身上。<笑>能用的额度是一分钱都没有了啊，因为我全给了沈阳那边了。嗯，开始给你打太极呗。我说这事儿我们了解，很重视，要不然不能来，大老远的派一个人过来，也是想给您解决问题。对，但是您呢也得给我们一段时间，对吧？嗯，我们是有这个诚意的。对呀，哎，说这个崔总说的有道理哈。时间是多长啊？嗯，我说半年之内我肯定都给您解决了。人家笑脸这句话我永生难忘、啊。笑脸冲着我说。没问题，那崔总就在这儿住半年吧。哦，这口在这儿住半年吧，我心里咯噔一下我说那这事儿我估计啊，按我的经验好了不了了，今天就。哎呦啊！但意思就是说，你今儿不给我解决，你别走对。对对，就这个意思呗。我操！我说，我说。这我得回去很多沟通的事情啊！ Uh, 对啊，我说您可真能开玩笑，哪能在这住半年？你这这得跟您添多大麻烦呀、啊， uh, 是吧？我说您留我在这住，您不管我。天天吃海鲜也不合适。就是啊，我这本来尿酸就高，跟这一通客气。Uh, 这时候那几个小弟，我觉得这可能都是演习好。那几个小弟就有点骂骂咧咧了。啊？怎么说？就是那意思，就是你装什么孙子呀？他说我们这好吃好喝带你，到实事儿了要钱的时候你，你跟我这打太极啊。开始变脸，搞什么搞？就这意思啊！有一些我听不懂，但是我看那个表情和语气就不客气，不是好话了啊！但是跟我交流的那老大还是挺客气的啊。这边不就敲边鼓吗？对对对，我当时也知道这个事儿。对，呃，那时候酒过三巡，我们已经可能喝完酒，再说这个事儿，已经小十点了啊，晚上晚上，哎呦，晚上小十点了，喝茶。后来他说：“这么着吧，你啊，今儿啊，在这休息休息啊啊，不是套间嘛，这个沙发也可以睡。”呃，人生地不熟的，就别回去了。我这几个小兄弟陪陪你，陪陪你。我说，我说我这回家要处理好多事儿。他说：“崔总，你听我的，咱们都好办，听你的都好办，就这意思。”我说：“那看这个，我是没别的选择了。”我说：“行。”我说：“要这么着，您啊，给我找一充电器，给我这手机充上点电，我可能要打几个电话，咱们得解决问题啊。”对呀，咱也客客气气说嘛。好，这时候他说：“那我就先回去了，你就先搁那休息吧。”啊，那几个小弟就跟门口看着。一动不动啊，站一宿，一直在门口站着，哦啊、轮班站着。我们这儿干什么他不管，就轮班站着，也不跟你说话啊。这时候我就打了好几个电话，第一个电话就是给老罗同志，哦、我说那个沈阳咋样了？沈阳评评没有啊？嗯、都说差不多了都啊，好嘞。我说你来趟福州啊！张总说福州什么情况？我说福州也挺好的，哎、没什么事儿，你赶紧来吧。海鲜锅可香了、哦，对对，我说这儿好，吃好，喝好待遇，嗯嗯、你不就干这事儿了吗？你也应该来嘛。嗯嗯，嗯他说行，说一日子。我说你别等，赶快来，嗯，咱们还有下面的工作呢。嗯,嗯然后第二个，我给我们总部的啊一个领导打电话，嗯，我说，咱们这个额度还能不能批出来一些？对呀、啊。然后就因为我跟他就如实说了，我说第一个欠这么多钱，对，第二个我现在是一人身的一个什么情况，相当相当于就被软禁了嘛，对。但是人家就是没撕破脸而已，嗯。我说你赶快，这个事儿我觉得善了不了啊，你快点把这事儿办了。然后说我赶快给你调额度，但是你怎么你也得允我几天时间，因为我给你这额度，我希望把其他的全国的这些能够支配的钱都调过来。我得跟好多人去沟通，你得允我几天？我说我等不了了，就一天。呵呵嗯，我明天晚上之前我得解决这事儿，因为因为我现在等于算被软禁了嘛。对呀、啊，他说非法拘禁的。对，我说他说行，这样。这时候呢，老罗我跟他说，你赶快买一张机票来复仇。这事儿有点着急。你这几个手下也都喝多了呵呵啊，一块招待挺好。嗯、老罗说行，说明儿中午就到，买一张机票，上午来，中午就到。啊，简而言之吧，一天就过去了，我当天就没走了
0: 。啊，真就是沙发上睡一宿，就搁那待着。
1: 没走了，其实你心里忐忑着呢，你哪睡得着啊？对，你想了各种的可能性。嗯，对，没走了。后来第二天老罗来了，就是牛逼哄哄的，啊，这那个，我跟这儿怎么样多少年了？啊，我以前兄弟都都在跟，人家根本就不听你的。你说，就是因为我是比较客气的啊，他那边当时就跟人盘道啊，人家当地没跟你盘道。你说罗先生啊，他说崔总，这是哪位啊？干嘛的呀？上这儿来？我说这是我们负责什么什么的一个事儿，我说后续的问题可能是他来跟您对接，他就做这个事儿，我不想跟他谈。后来那个老罗说：“你你不跟我谈，你跟谁谈呀、啊？我大老远的过来，不就跟你谈这事儿，还跟牛逼呢？不不就跟你谈这事儿来了吗？啊，你不跟我谈这事儿的解决不了，哦，解决不了是吗？从一小皮包里，黑色的啊，掏出一把枪来，砰叽就放在那案子。”说这事儿能不能解决？这是我人生中第一次看见枪啊！黑、嗯、色的小皮包，我记得特别清楚
0: 。哎呦，我上次看这场面还是那个葛优和姜文，
1: 嗯、这个能不能
0: 挣钱？嗯、能，这是要钱，这是算是用到绝招了
1: 。他拿出这把枪，当然我不知道是真的假的啊，我希望他是假的。咣叽，往桌子上一放，啊、他说这事儿在一大茶盘上面啊啊，他、啊、说这事儿能不能解决？就那意思啊，就这事儿能不能聊？嗯，他显然那老罗显然也没意识到，我也没想到。因为那哥们儿就完全是笑面虎，和颜悦色的跟你说话，这一下就要翻脸了。对呀、啊，對啊、他帮你拿着把枪，后面那几个他那个小弟，夸就站起来了。哎、哦、呦，我说我操，我说这要打架，我说。后来我就笑脸相迎呗，老罗那边他妈没话了就。对呀，你看这，我说我说大哥这哪质疑啊？您真能开玩笑。对，我说这哪质疑啊？我说我们这罗罗哥我也叫罗哥，我们这罗哥，平常说话就这样大大咧咧的。我说您别往心里去，嗯，对吧？我说咱们还得要解决问题，您把这收起来啊，大可不必。我说第一个我们都是给公司干活，不是我个人欠您钱，事实也如此嘛。哎呦天！我说您把这收起来
0: ，哎，你这活真不好干。
1: 特别不好干，就我
0: 的嘴欠的。我说：“哎，真的假的？这个那
1: 我搂你，<笑>对,
0: <笑>对我肯定问我说：‘你这是真的问你拿出来、嗯，这是我人生中第一次见着、嗯。
1: 怎么样？那个看着，嗯、特破。我当时觉得，越越破越吓人。他不是说像那个咱们在电影里面看到那曾格,格洛克啊，什么沙鹰那啊，不是，很短。好像哎，对对对，我后来查了一下，说就是五四式。他越有这种质质感，越吓人。嗯，可能是觉得我当时分析他的心理啊，嗯、我觉得可能是。人家觉得我要镇不住你这钱，我就要不回来了
0: 。对对对，所以我得
1: 弄点狠的。对，他是把那枪掏出来了，到时候给我吓吓坏了
0: 。那你说这管用吗
1: ？呃，还算管用吧。那意思，他他那意思就是说我我我想跟你聊，跟老崔聊。嗯，你别说话了啊啊，因为你跟我说话我不爱听。对，说这这事儿，但是他把这事儿把这东西一拿出来呢，那边也就不说话了。我说您等等啊，我也跟您说了，这个您欠款时间。这个长，并且欠款数量大，嗯嗯，嗯我得有时间去调这个钱，嗯，对我这会儿赶快问，我说什么情况什么而而且我偷偷拍了一张照片，嗯嗯、拿手机，嗯，我说你看人给我拿出什么来了，<笑>那边说行行，您别着急啊，<笑>我给你解决，但是确实也没那么多钱，嗯、我记得当时如果我没记错的话，可能东凑西凑当天啊，凑了有十七八万，啊，那差的挺多呀，差的是挺多，但是他有一个诚意吧，算是。嗯，
0: 人家要大奔，你就刚给凑出个雅阁。哎呀
1: ，有东西没有枪啊？<笑>哦、我觉得当时人那边也看出来了，就说你要是真有，你不会不给我了，因为我都我都这样了嘛。嗯，看来是真没有。嗯,嗯，但是呢，我不能说这事儿都算了没有。对啊，是啊。嗯，然后我就说，我们现在有这样的一个额度，因为他每天的额度有限。哦、我说我明天再给您打点，后天再给您打点。哦、我有一还款,款计划，同时呢，<对>您呢也别别别动气。别动气，别生气，我说为、这个、别走火了啊！是啊就是我说我也能理解啊，这自己做一买卖不容易，欠那么多钱也找不着人也不行。我来就是为了解决这问题的。我说您就看我了，嗯嗯。那大哥说行，嗯，说但是咱们说好了这还款计划，我信你，你按照计计划来，嗯，我要不信你了，咱就不好好说了。嗯、我说得嘞，没问题，这么说好了，我赶快给我们那边打电话，一二三四五，我说你赶快啊，第一天还多少，嗯、第二天还多少。我说你就就别的不为哈，就为了这生命安全也得把事儿办了。他说行，就那边是这么安排的，总部是这么安排的。我知道那边电话，他说我最少能给你匀出大概四五十万啊，但是我得一个一个礼拜之内，我一天一天打啊。这边我都安排完了，打电话都安排完了。我那边不出去打电话吗？这边已经撕巴上
0: 了啊。
1: 嗯因为我出去，我说我说大哥，我先出去打一个电话啊。我说我看我怎么处理这事儿。那会儿老罗和他那几个小弟跟那坐着呢啊我回来的时候就已经撕巴上了。我亲眼看着啊，就咱穿那个衬衫呀，那衬衫领子都给撕掉了。哎呦我去
0: ，这是拥护点啥呀
1: ？不知道，可能就是那老罗就觉得跌了面了。那肯定是，就觉得跌了面，说我也混那么多年了，虽然强龙不压地头蛇吧，但是你对吧？你这样一点面不给我，我以后在我小弟面前啊，我怎么混？谁还听我的呀？对呀，我得给你增抹两句吧。嗨，这我觉得那咋找回来？人家又呛啊。对啊，人家说，反正就是啊，这俩人都没动啊，小弟跟小弟就撕不上了啊。比如说，我说我想出去什么抽根烟去，他说你就在这抽，啊，出去干嘛去？这儿能抽，咱室内不能抽烟。哎，就那意思就是我我就我就愿意在外面抽，你管着吗？就这意思。你就不能出去抽去，就这么着，吵两句之后就撕巴上了
0: 。哎呦我天，这个容易耽误事儿啊
1: 。对，我一想，我说这要真撕巴上就是一个推搡嘛。嗯，这要真帮帮打起来了。对呀，那可能就谁也就控制不了了。怎么样？怎么解决？到那之后，我一看就都弄上了，然后我就喊了一句：“说他干嘛呢？”就是我就急了，就挺横的那种。我站在这个角度上来说，我只能说老罗他们那帮人是啊，我说干嘛在哪儿抽烟不是抽啊，就类似这样的，说他们两句，你得给人家那边一台阶下呀、啊。然后那边一看我这跟那嚷嚷了，他就说，他说就冲他们那小弟说啊，那意思差不多了，嗯嗯，别别别别别闹了，嗯嗯啊，那边就收手了，然后就一来二去的说点那个场面话吧，嗯嗯互相都指责一下，互相都道个歉。我说这干嘛呀？咱们都来解决问题，嗯嗯嗯对吧？咱也没私仇，是吧？可能这事儿处理完了。是兄弟，咱还能见着；不是兄弟，可能咱这辈子也没机会再碰面了。嗯，但是我这辈子不不太想去。对，说人家来好吃好喝好招待的，对呀，咱咱不能那么没礼数啊。是是，如此类的，说了那么几句吧，把这事儿搪过去了。哎呦，我天！搪去之后呢，那大哥还不错，说那你先回去，不是换个衣服啊什么如此类的，啊，说我们也是着急，是因为后来我是觉得啊，这大流氓都客气着呢，嗯，大流氓都不显山不露水的，嗯，你看了就是普通人。嗯，他不会说那个弄一大金牙、弄一大金链、大金表，不那么打扮，嗯，都很客气。
0: 对人不是小混混，人是生意人呢
1: ，是的，都很儒雅的那感觉。但是说话和眼神上你能看出来，第一个说话我觉得非常坚定，嗯，不容置疑，没得商量，是这语气。眼神是你能透露出看这个人是很沧桑的那种感觉，嗯，因为当时我不到三十岁的时候才啊，那个大哥得比我现在岁数可能还得大四十多岁了，嗯，我是这个感觉印象特别深。大哥穿了一个。花衬衫啊， uh, uh, 半截袖的花衬衫，嗯、呃，平头，嗯啊、呃，然后穿了一个塌了板穿了一个长裤子，
0: 就有种毒枭的感觉了啊、呃，有一种就很随意，嗯
1: ，后面小弟大门都又高高又丢丢的那感觉，嗯、对，这是在福州，嗯，回去之后干一什么事呢？嗯、因为，呃，在这边我们当时在三里屯办公嘛，嗯，三里屯由于长时间的啊、呃，商家都过来，包括警察也老来瞎折腾，那边就不让我们在这儿办公了。啊！人家物业也不干了，嗯、对对对，滚蛋！嗯，很客气啊，啊，对，非常客气，用两个字告诉我们滚蛋。后来我们说呢，滚哪儿呀<笑>、嗯？<笑>嗯、<笑>滚一地儿啊，对吧？找了一个三元桥旁边的叫什么大厦，我忘了，就是三元桥的地标建筑，中间有一个大表。搬到那儿办公，就相当于我们当时一个什么阶段呢？从刚才我们说了，从八千人到四百人，从四百人到了两百多人，嗯啊，是这么一个阶段，嗯嗯，差不多我们手里面的这个钱能。把这些中大型的我们想保的商家啊都还完了
0: 。那时候，哎，那时候你们还是想继续经营下去，就没没打算说收尾
1: 。他总是给你留着一口气啊。这口气怎么回事儿呢？这口气实际上就是有投资方还在跟你接触啊。为什么他愿意接触呢？很多的是，呃，我们我们说当时的投资方，更多的是什么对冲基金啊，还有一些商业银行啊，还有一些呃财团，尤其以财团，他是不了解中国市场的，嗯嗯，他就觉得哎。你们从这个报告上，嗯，嗯，还不错，同时呢，很便宜，嗯，就我融你钱很便宜嘛，嗯嗯，我能拿到更多的股份，花更少的钱，嗯，有这个机会，有这个可能性，就保持谈判，嗯，所以我们就觉得，如果现在要把这事儿关了，完了，嗯，就等于死死死踏实了嘛，对，彻底了，没有任何可能性了。如果要是还有一一线生机的话，我们得坚持坚持，嗯，老板就是之前是这么想的，跟我们也是这么传达的，所以我们因此就这么扛着。后来到那边的时候呢。阴差阳错的，就是终于把这个投资的钱给了，哎，给到位了，嗯，就是相当于手里有钱了。多少钱？当时给了五百万，五百万人民币，人民币啊，五百万人民币。那这个你们怎么规划这钱？哎呦，当时给这个钱啊，后来想啊，还不如不给呢啊。他的转折很大，嗯嗯，主要转折有两个，嗯，第一个呢是当时我们的创始人，嗯，也就是说我们的老板啊。因为他融资融的很多，当时二十四卷的时候已经融到一轮了 ，A B C D E 嘛、哦，对，对，上市了对。对，因为你每次一融资的时候都会稀释创始人的股份。对，比如说我现在有百分之五十，嗯，那我融了大猛一千万，嗯，那我现在可能就剩百分之四十九了。嗯，哎呦呵、啊，嗯、那你这估值好了。嗯，<笑>就是每次融资都会稀释股份。嗯，在这轮融资的时候造成了一个什么问题呢？就这股份已经稀释到创始人没股份了啊，有、哦、可能最后就剩百分之十了。我拿这四百万之后，我得给你百分之七。嗯，我就剩百分之三，变成一个极小极小的股东
0: 了
1: ，啊，甚至说比团队拿的这股份还少了。对呀，就变成一这情况了。啊，那创始人是始料未及的。
0: 嗯
1: ，他的感觉就是说
0: ，可以撤
1: 了。那我拿钱干嘛呀？嗯，就我拿钱，实际上相当于把我自己给
0: 出局了嘛，送出局了嘛。而这
1: 钱又不落落到我手里，就给大家分了嘛。啊，那我拿来干嘛呢？嗯，我创业这费了半天劲，担了那么大风险，我干什么呢？对，有这么一个问题。对，这从人性上，我觉得是能理解的啊。做的好不好，单说，但是肯定是能理解的。对，因为这个时候，我也觉得他不容易。就是说，所有的企业家们，王八蛋有王八蛋的那面，嗯，但是他确实背后有很多东西我们不知道。比如说，我跟他，呃，还有团队的其他的伙伴，曾经也去过这种融资的现场，啊啊，因为他要见你的团队啊什么的。嗯、是呵呵核心团队。对，我们在去现场之前，呃，有现在特别大的这种融资的企业和公司，嗯、我不能提他的名字哈。就大家都知道，一搜全都知道了。嗯，骂他骂的跟孙子似的哦，你能想到的最难听的话都骂
0: 了。哦，那干嘛呀？这场合这咋咋咋,咋这样呢
1: ？就是我给了你几千万呀，你现在都没了
0: 呀。哦，也是
1: 啊、哦。你什么情况啊？骂的跟孙子一样。哎，这咱,咱们一般人就这帮人都西夫革履的，人五人六的，你都想象不到能从嘴里说出那么难听的话来。哎、我当时都听见了。嗯，这是我没想到的这一幕。就是也挺看人性的
0: ，CEO 一直是自己来扛这个事儿哈
1: 。对对，这是我觉得他也不容易的一一点吧。是，当时骂他都跟孙子似的。对，但是终归无论什么原因，把这钱拿着了。嗯。但是他提了一个要求。嗯。CEO 提了一个要求。嗯。说这个钱我得分一部分，然后我出局。啊。这事儿跟我没关系了，我出局。嗯。你要是答应，咱就这么办。嗯。你要是不答应，哎，我就把这网站关了，不干了，我不容了。对。但是啊。咱们那时间点是这样的，他说这个话的时候，钱已经到位了，啊、呃，先到位后说的话
0: ，那等于说他要是关了，这钱就
1: 、呃、趴在账上了，就是按正常的流程来，就无主了。对，就趴在账上了。他要是于这个，也算是这个钱是共同的，所有的 A、B、C、D 一轮的所有股东们共有的。啊，他应该是这么一个分配的形式，这么一个情况。他拿这个事儿去跟人家作为一个谈判的砝码。嗯，实际上，如果你都关了的话，是对谁都没好处。对，对吧？
0: 对，利息是也没多少。对
1: ，然后当时我们这边的投资集团呢是一个外国的公司，马来西亚的一个集团公司。人家那边的反馈就是说，别臭来劲啊，说。第一个，这点钱在我们集团不算钱。对呀、啊。第二个呢，就是你要臭来劲，我就收拾你。第三个就是你要关了就关了，我不在乎。说了仨条件。那边也操爆脾气了，你知道吧？就、嗯、破釜沉舟了嘛，相当于他没退路了。嗯。嗯说,说那我就关了，啊、我还就真关了
0: 啊！太刚
1: 了啊！你怎么着吧？我还就真关了。嗯、所以那那段时间团队特别恍惚，是因为经常看不见我们的创始人，然后到底干还是不干也都不知道。大家一。没有就群龙无首嘛，一锅粥特别乱。后来我们就自己分析说，到底干不干？我们分析出来，可能按照他的性格，估计就不干了。还就果不其然啊，还就不干了。然后不干，这人找不着了
0: ，跑了
1: ，不知道找不着了。这人到现在为止，啊，我没找着这人。他是那钱呢？钱在账上呢，但是人就是人没了，很高很刚走了啊，不知道上哪儿。人没了，人没了，找不着了啊。你看他其实在市场上这么多年了哈，嗯、咱们说讲这故事到现在也有些年头了，对、啊，没看见过这个人在露面他是一个能力很强的人
0: ，嗯，是是
1: 。那对我们团队而言，就需要解决俩问题。第一个就是确定这事儿不干了，嗯，那仗着他这钱呢怎么处理？对呀、啊，啊。第二个呢，实际上这个公司的所有者变成这个马来西亚的某集团了，对、啊，就因为你是最大股东了，你变成我们老板了，对呀、啊。<笑>对啊你得管我们呀，我们这儿还得好几百号兄弟呢，<样>大家得吃饭呢
0: 。但人家那个集团的生意和组织架构来说，不会因为这五百万怎么着，派派你这一伙人给你经营这烂摊子。啊、对,对
1: ,对，因为他纯粹就是一个投资行为。对，但是他不参与你的运营。对，当我们去找到他的时候，那边负责的人大吃一惊啊，嗯、说：“哟，确实是这么回事儿。他、嗯、要是不干了，那这个最大的股份是我，嗯、这个公司是我的，这公司下面还二三百号人呢。”那对呀，那我怎么处理？还欠着钱呢。是啊，钱这事儿啊，跟他就他就不想认账了啊，就因为是你过去的事儿。那那倒是，确实都是一些小钱了。嗯，因为当时我刚才说的这么多啊，这过程中还是多少还能产生点收益和价值啊。因为团队的这个呃人员缩减了很多嘛，他成本也低了很多。哎，跟现在的环境很符合呀，一模一样瘦身一模一样。过了几天，人跟我们约了，都不见面了啊，直接做一电话会议啊，说第一这事儿不干了。嗯， uh, 我们认投吧，按咱北京话说，认倒霉。嗯， uh, 拉倒。第二个呢，这钱不要了啊， uh, 你们自行分配啊。Uh, <笑>然后呢，这钱我是以美金的形式打到你们每一个人的私人账户上，因为你如果打到公家账户上，很有可能被冻结。
0: 对呀、啊，啊，
1: 我打到你们私人账户上。当时我们的财政的策略好像一个人的账户里面只能收二十五万美金啊， uh, 或者二十万美金，我记不住了哈、啊。不会超过二十五万的，嗯啊，我打到你私人账户上，然后你兑出人民币，你们啊做一个方案，这个方案是怎么去把下面的这几百号人平均都发完，嗯啊，你把这事做完了之后，或者说有一样计划，我们双方都确定在上面签字，就是这钱我给到你，同时这事儿跟我没关系了，嗯啊，我就该干嘛干嘛，你该干嘛干嘛，嗯，咱把这事说清楚了，行不行？对。后来我们觉得这是一个很好的方案，是啊，确实是很好方案。这
0: 这基本是你们来能提速球里面最好最
1: 好的一个解决方案了之一了吧？嗯，我们就同意了。但这个事儿是没有这个党债公司这些人参与的，因为跟他们其实也没有关系，没关呢。他们就拿党债那个钱，但是我后来才知道这里面还有他的事儿啊。咱们一会儿一会儿再说，嗯，给我们造成了很大的困扰和问题。嗯，当时拿这个钱的有这么四五号人吧？啊，总之把钱都打下去了。有你吗？啊，没有我，当时我没要啊啊。有四五号人吧，都是我们位高权重的，嗯,嗯，老领导什么的，这种大家都拿着，为什么不打到一个人账户，或者说他派几个人呢？对呀、啊，也是怕避嫌啊，就怕万一要有点什么问题，我们也不敢打到一个人或者几个人，太容易跑了。跑了你找不着，而且这事说不清楚
0: 。对你这事儿没有什么，是打他私人账户上来的。你打私人账户，对啊，我我也我也没骗你，对，咱也没签任何合同，就是给我钱了。谁让你给我钱了？对，是你给我五百万，那那我就留着呗。是，这这你这人性也够一降啊，大王。这事儿我不能参与，我参与我可能就是买票走了，就太太容易。那
1: 我还得去趟沈阳
0: ，太容易让人想喜欢潜逃了
1: 。是的，就是说大家对彼此都有一个保证，我们团队之间，因为当时的一个情况，各位想一想啊。第一个是这个公司处于一个空窗期，对，没有领导，对。然后底下的很多分站的员工也不知道总部出了什么事儿，只知道这网站不不开了，嗯，等待一个呃给一说法儿，要一结果。同时呢，我们几个人可能说互相谁也不知道家住哪儿什么这些都不清楚，嗯，所以当时找的这几个都是本地人，北京的都是北京人，啊，都是本地人，嗯，然后并且呢在一块儿共事的时间很长，嗯，哎，然后拿这个钱呢做一个分配计划。给大家都分了，这事算解决了，嗯、也算我们，啊、呃，作为一个团队给各位一个交代。嗯、但是这里面事儿都来了。嗯<哼>嗯，嗯、呃，我们当时是这么一个想法，就是说这个钱搁到你这儿、我这儿、他这儿都不放心。对，搁谁谁都得跑啊。哎，我们呀，分批的，嗯，比如说我们每一个人办一张卡，嗯、然后人打过来之后呢，比如说今天打给大猛了，嗯，然后他下礼拜会打给我，再下礼拜会打给另外一个人啊。啊今儿打给大猛了，大猛把这个卡给到我们财务啊，我们财务哎，给到他，他呢去换去换出一些人民币啊，因为你得把这个钱都攒足了，一块儿发，要不然你非常容易说，今天我发北京站了，那人家沈阳站不干了，对对对对因为他不知道是什么情况，说又发他了，没发我，弄不好又过来闹，嗯，所以我们就说攒着一块儿发完就完了，这事儿啊，财务受点累就得了。说今天我给到这个财务
0: 了，那财务有密码对吧？
1: 早都都告诉他了嘛，我密码都是统一的嘛，这几个人所谓的持卡人啊，这密码都是统一的嘛。说今儿我给到他，明儿我给到他，这么一个情况啊，大家就等待着啊。这个马来西亚这个集团按照他的节奏给打，嗯嗯。在这时候，有一天来一电话说：“老崔，我们来北京站开一会。”我说：“干嘛呀？出事了？”哟，我操！我说，因为这时候打电话出事准不是小事儿。嗯，什么事儿？他说：“你别问了，电话里说，赶快来。”啊啊！去哪儿啊？刚刚当时北京站的那个啊、呃，还有办公地点，房、uh, 房租还没到期。嗯， uh, uh, 我们就一窝蜂的去北京站，在和平里一个某某某一个地方吧。啊， uh, 这些人也好长时间没见了，大家见到一块儿，开始先寒暄。然后我们那老领导来了，说今天来啊是有原因的，我跟大家说一下出了什么事儿。第一个呢是。我们的第一笔钱，嗯，比如在一月一号的时候，嗯，打给了大猛，嗯，大猛呢，同时很顺利的把他的卡和卡里面的钱，嗯，移交给了我们的财务小王同学，嗯，啊，但是小王同学失联了，啊啊，找不着了这人，你想这大猛都急疯了，
0: 对呀，操
1: ，因为所有的人不知道你什么情况啊，对呀，他就知道，哎，这钱打给大猛，钱在你那呢，对呀，我在我这呢，啊，你这钱不是分配给了我们，比如说华东地区的，啊。那这华东地区的所有人肯定都找大梦啊！对呀，你后面的事儿人是不听的，他都急疯了啊
0: ！我去
1: ，说这两天我怎么打电话找找不着了，这人没了，跑了，真跑了，真跑了，没了
0: 。道德水平跟我是不相上下，可以说，呃，甚至比你还低。这是他应该再等等的，还有两份呢
1: 。是啊，就没了啊！说咱们得赶快找这人。对呀，因为要不下面那分站好几百号人呢。又都来了啊、呃！对啊，这都来了。嗯、可是你有嘴解释不清楚。对呀、啊，是二点零时代了。嗯，有嘴解释不清楚，赶快找。嗯、说今天来，就跟大家说这么一情况，我们一听也傻眼了。他找人吗？说因为财务的同志一般都是比较值得信任的。嗯，他干这工作嘛、呃。对，而且财务就是接触钱的嘛，一个财务一个出大嘛。对。对对而且财务呢，基本上都会找本地人。嗯，因为你当乡本地的家在这儿，你跑不了嘛。是。我说那赶紧的，第一步。咱们先把这这姐们儿的所有的资料都找出来，嗯，当时留的什么身份证复印件啊、地址啊，还在的这些都找出来，嗯，就跟就跟破案似的，你知道吗？这开会这各种可能性啊，洗黑板，如果跑了会线索啊，我们怎么处理？对，关键人，对对对，关键人。现在想想就跟就跟电影似的，真的就跟电影。民
0: 警推开你们办公室门都得愣一下，哎呦我操，怎么是同行？
1: 对，特好玩。嗯，后来呢，我们又找了一些这个其他的，我们就工友、员工啊。说我们现在有这个问题，需要人手。嗯、啊，这姐们哈，大概我们觉得会去五个地儿啊，我们每个地儿都蹲点儿
0: 。哎呦，你们这查也太细了
1: 啊！二十四小时，这人就不能走，就一直跟那蹲着。我们觉得可能会，会、啊、会在这五个地儿。大概过了一天半，在一个礼拜二的下午，嗯，接到了我们那老领导电话，找着了这人。嗯，在哪儿呢？在他姥姥家的一个房子里面啊，一个小的一个筒子楼里面。没跑，没跑啊，没跑，就是没住他。身份证留那地方、啊啊啊、没跑，我们这几个这俩小孩呢，在电梯间里面看到他下了电梯，进到了他们家啊，然后就给我们打电话。我们大概在半个小时左右就到到到了他们家那个地方。嗯、啊，这个时候大概是晚上的五点左右、啊、擦黑儿傍晚、啊、是个冬天。呃，大概来了多少人呢？就是当时那些持卡人都来了啊，还有这几个小孩也在啊啊。然后大家就说，这个楼道里嘛，得站了十来个人了啊啊。啊你想啊，你们家这楼道里站十来个人，你旁边邻居都不知道什么情况。对、啊、说咱们敲门，先好说，问问到底什么情况。啊、也许我们不知道什么情况了，嗯，没准他就是跑了，嗯、我们再选择报警吧。这这种，梆梆梆敲门，谁？我说我们这这公司的谁谁谁都、嗯嗯、认识吗？嗯，没声了，啊，再也不说话了，就慢慢就从那个敲门，你想这大家的心情啊，嗯，从平和到愤怒，嗯，从愤怒到暴躁。嗯，开始踹，这么咚咚咚踹,踹，然后拿船船头当当当打，嗯，累。他们家这个楼啊，是一梯四户啊，每一户呢都在一小过道里面啊，就等于有四个过道，过道里面是一二三四 A B C D 四户，嗯，所以呢还相对不影响其他的人，嗯，因为他在一过道里面咚咚咚就开始吹，换着人捶，换着人踹，你踹累了我踹，我踹累了他踹，哎呦，踹了得有个把钟头吧，你说这多少层啊那个？好像是在十七层，那他也跳不了。嗯，跳不了。当时我们都做了预案了，下面还还站俩人。啊啊！楼底下真的啊，就真的是站俩人。嗯，就开始玩命踹，踹打。那会儿，简而言之吧，就到晚上七点多了。嗯，这是第一天。嗯，说操，今儿好不容易逮着他了。如果这算再跑了，你就再也逮不着这人了。对呀
0: ，啊，人家直接就买机票走了。哎，你
1: 就不能放过他吗？必须得给他逼出来为止。
0: 嗯，爱谁谁。嗯，等着。
1: 说这个谁谁谁，你去取行军床去。哎呦，轮班轮班这就就住他们家门口了。<笑>轮班你
0: 这环节你熟啊？你说您能帮,帮我拿一充电线吗？
1: <笑>取行军床去，还搁了一行军床，就在人家那过道里边。哎呦，搁那儿说分好了班就这些所谓的值卡人吧，啊啊、一个老带一个小的。第一天就一直啊，怎么踹，怎么叫，怎么喊，好好说也不行，是这样说也不行。始终没动静，嗯，就那个说谁呀，就说了这么一声，嗯，确定人就在屋里，是他本人，是他本人啊，哎，这可这很确定了，就在屋里呢，再也没动静了。这是第一天，到第二天晚上就开始嘛，咱新一轮啊，我们就想，操，我好不了，你也甭考，嗯，你这这没有这么干事儿的，说这这是大家最后的辛苦钱，解散的钱你给拿走了，你还是一财务，这事儿不行，又开始踹，骂，你越想越生气，嗯。后来发现他们家那楼道里有一电表哎呦呵，拉闸限电啊，又找那个是不是有关水的啊，各各种招都使了。然后呢，那会儿大概得几点了？晚上得九点半了啊，也始终没开门啊，这门都快踹漏了，我看着始终没开门。这会儿呢，里面的兄弟还踹着呢，一直没断，还踹着呢。电梯开了，嗯，这会儿我们正正抽烟呢，说话呢，电梯开了，这也太吓人了啊！电梯开了，先扔出一把斧子来，咣当扔地下了啊，这斧子。你见过李逵那斧子吗？啊，板斧比那小不了多少。但是我很奇怪，因为这斧子把儿啊是红色和白色相间的，啊、消防的。哎，啊，斧子扔出来之后呢，又拿出又滴溜出一东西来，就人还没看见呢，啊、滴溜出一管那个滋水的那个，这什么呀？消防带啊。哎，我说这什么情况啊？啊，啊然后稀里呼噜出来一一大堆背着氧气瓶、全副武装的、戴、啊、着面罩的消防工作人员，啊、消防员。啊，他问我。他说哪儿着火了？啊！我们说我们跟这儿待一天半了，没地儿着火呀。我心里有火。谁报的警？啊！来这么一句啊！然后我们一看 A、B、C 那几家啊有的都没有人呢啊，有的人人也没没事儿嘛。对，我一想，我说是不是他报了警？有可能在屋里面啊。后来他说谁谁谁，哪家门号嘛啊，就是他啊，他报警了，他报警了。一会儿我们就说明了情况吧。那火那火警人那工作人员说你这算谎报警啊，但确实也不是我们报的呀。<音>我们就不说话，等着呗、嗯。啊，敲他那门，他还不不言声。火警去敲门也不言声。嗯嗯、啊，一会儿他们回去了，没二十分钟啊，抬出一担架来。嗯，从电梯里面。啊，嗯，幺二零。啊、嗯，我不知道是这个幺幺九幺二零啊，抬出一担架来。我说这真是大变活人，就跟那个《罗兰 A 梦》里面那小肚兜子似的。我靠，进来开个门，先扔出一担架来，然后过了好几个就工作人员说这谁出事儿了，谁不行了要抬走那感觉。啊，说没人报幺二零啊，说是不是哪哪家哪家？嗯、再一会儿。警察来了啊！警察来了，说你这什么什么情况？嗯，我说他欠钱什么的啊啊啊！警察说打架了吗？还是那话，打架了吗？嗯，说没打，门都没开，
0: 对，没见着嗯，
1: 但是人警察那个说啊，说第一，你这个骚扰了别人不行，对啊，不可以。对，第二个说有经济纠纷的话，嗯，你要去法院处理问题。对你这事儿解决不了，对，你们在在这儿不不可以啊。来了这么一句，嗯。然后我说：“那我们是受害者呀，我们也不敢放他呀。啊、要不你跟那儿盯着，啊、警察过来敲门，他也不说话啊。他说这屋里到底有没有人？我们说有人呀。他说怎么没人出声啊？我说你问我呢，我，对吧？敲二十四小时了，我你踹都快踹漏了。那警察也没辙，<对>显然可能超出了他的预期吧。第一个来这么多人在门口，警察也吓一大跳。他说你不许打架，他说你这个行为是不行的，制止了我们一下。<对>我说那我们就跟那儿看着吧。他说你看着行，你不要再。”打呀，踹呀，这种东西了。我说好，嗯，警察走了。这会儿啊，十一点了，夜里啊，嗯，再来了一个谁呀、啊？那老罗来了啊，罗师傅，罗师傅来了，<笑>
0: 罗师傅从福
1: 州回来了。跟罗师傅一块儿来的是谁呢？是我们财务的总监，呃、啊
0: ，等于说是这位财务的直属领导。对，哎，他们俩前后脚来了，他俩组队了
1: ，不知道怎么情况。就是首先啊，啊这俩人是不知道，没通知他们哦
0: 、啊，对呀、啊，没他俩不知道什么
1: 情况，啊、就怎么知道的这个地方。他们俩来了，俩人的反应。第一个，这罗师傅啊，进来就骂街，哦，也是什么脏骂什么啊！操他妈，我他妈辛辛苦苦的，哎，有他什么事是我，我们当时都第一个，我不知道他骂的目标是谁。对呀。第二个，他为什么要骂啊？对呀。第三个，谁告诉他的？不知道。对呀。进来就骂街，多好，点客院。多好。咱说有有他啥事啊？对，是啊。财务这大姐呢，啊，什么话都没说，就跟旁边站着，也没问当时什么情况，就跟旁边站着。啊。后来我说，哟。什么情况啊？对呀、啊，为什么要骂街？然后我跟他，因为我跟那老罗算比较熟的嘛，是，出过几次差嘛，我跟他说话他也不搭眼，哦、就一直跟那骂，哦、骂的很难听，骂一会儿，抽完烟之后呢，掐了烟走了，嗯，下楼了，走了，反正就没在这个屋里再出现啊。嗯，这会儿差不多快十二点了，我们就说嘛，说首先不管什么情况啊，我们遇到了什么困难，但是这个钱必须得要回来，同时要回来的唯一方法就是给他堵出来。嗯，他肯定得出来。嗯，无非就是时间的问题。对，啊，然后今天正好也赶上我值班。啊啊，我跟我们另外一个北京站的站长啊啊，这个人现在已经去世了。哦，我们俩一起来值班。啊，就在那行军床上，听人警察的话，别闹，别别踹什么的，就等呗，一个陪一个呗。嗯，呃，大家就先回去吧，应该也不会出什么事儿的。这夜里十二点多了，好，刚走，嗯，我就记得特别清楚，我正跟我们那北京站站长说话呢，我说你要不就下里买点方便面什么之类的，啊。嗯，门开了哦，哦。关了，门开了啊，竟然是一个男的出来了。哎，那男的看见我说：“你进来一下。”第一句话：“你进来一下。”我一回头，我也很诧异，为什么里面是一男的？对呀，因为那财务是个女的。嗯啊，这个人大概有多高呢？一米七二到一米七三的个嗯，哎呦，你这也太
0: 精确了。嗯
1: ，因为他比我矮一点儿，我是一米七五的个他比我矮一点嗯。然后年龄四十岁左右，嗯，很黑，比较瘦，嗯，但是像是一个劳动人民，嗯、穿的也很朴素，嗯、下面穿了一个登山鞋，啊、穿了一个牛仔裤，上面呢穿了一个这种帽衫长袖的，啊、哎，他跟我说：“你进来一下。”我当时就怀疑，我说要干嘛？他说：“咱们要解决问题，总得有一解决方法。”嗯，进来我们谈一下，有些事儿你不知道啊。完了就跟他进去了，这人一回身我就看。皮兜里揣着一把菜刀啊啊！我估计他就是怕一开门，对对对对对对我们冲进来，对对对。然后我一进去，我一看屋里面是一个两居室啊，老的那种两居室，大概客厅有个十五六、十七八平米的啊，装修的很简单，嗯呃，桌椅啊、板凳啊也是简简单单的，应该能看得出来这是一个老百姓人家的，嗯，这么一个简单的布置。坐那他说：“你坐吧。”我就坐那儿，嗯，我说：“什么情况啊？”哎呀，他说：“我们俩开始先诉苦啊，说。”我说你跟他什么关系啊、哎？那人在吗？他在呢啊，在在啊，在呢。打招呼了吗？没有，始终没出来哦，这事儿后来结束了，他都没出来哦。就是他这，他说我是他哥哥，说这孩子害怕，你们这又又又打又闹的，他也不敢出来，吓坏了。说我呢，呃，是过来替他出来聊聊事儿。这事儿整个的情况我也都了解啊。哦、后来我跟他说，我说那您跟我说说什么情况吧。我说第一个，我们这手里面这情况你也了解，手里面那么多钱给他。他找不着了，那我们必须得找着他呀，要不然我们下面好几百号人我怎么交代呀？咱不理亏呀，对吧？嗯，他跟我说了一个情况，嗯，但是在这个时候啊，我们那几个持卡人也都来了，到了，都到了，帮帮帮敲门啊！这边菜刀在兜里呢，啊，摸着说谁？然后一说啊，我说这个都是今天就应该来了解这这些事儿的，对对对，当时好，我说你让他们进来，好嘞，这几个人都进来，一共四啊四，加上我五个人，嗯，做好了，听他说，嗯。他说：“我们来这儿就是打工的，嗯，但是我们受到了威胁。”哦，我说：“谁威胁你？”他说：“我不能说。”嗯，我说：“哥哥，我说你要不能说这事儿就完不了，你不能说这钱你拿走了，然后有人威胁我，谁威胁你，我不能告诉你。对啊”对呀，那你这事说不说不说不出来。对呀、啊，他说我：“我我要说了，我就有什么危险？”我说那：“那那是你的事儿啊，嗯、谁让你选择用这种方式处理问题的呀？”对呀、啊。你得告诉我谁威胁你，交流啊，我们才选择要不要报警，怎么处理这件事儿，对，怎么定性，对吧？对，正常嘛。对，因为我对你本来也不信任嘛。对，后来他跟我说有俩人威胁他，一个就是刚才那个老罗啊，也想要这笔钱
0: 哦，对，嘿，这罗师傅这够野的啊。另
1: 外一个就是他的直接领导哦，财务总监哦，这俩人对，应该是这个财务总监。知道有这样的一笔钱、啊、到账了，他想要啊，但是呢，他想用什么方法要？他找到这个黑社会啊，老罗，他要这么去要。哦
0: 、啊，他俩在一匹。对，哎呦，这俩孙子，他俩真孙子
1: 啊。对，因为老罗是一黑社会嘛，等你拿着这笔钱了之后，啊、我们也不敢管人家要，啊，或者说他一卷门会走了，我们上哪儿找他去对啊？对呀，这行行无影，定无踪的这种事儿。他们估计是这么一个想法哦，然后呢，就频繁的威胁这个女孩儿，这个小汪儿
0: 啊，等于说拿到钱之后，你们其实没给，就是他带来直接的压力，是他领导跟这老罗给他逼跑了
1: 。对，因为当时我们去跟那个财务总监商量嘛，就说这个事儿，我们应该给一个持卡人嘛，啊哦、他来去换嘛，这些东西的相关流程啊。嗯、你虽然这个我们的网站不做了，但公司还在，嗯，你是一个公司里面的财务，对、嗯，这事交给你处理也理所应当的嘛，对对对对,对、嗯。然后他就说：“是是这样的，他说我们这儿给。”你小出纳啊，小会计小王就给他就行了，他自己都没经手啊，财务总监自己没经手，你藏的够深的啊。后来他跟我说是有这么一个情况，我们几个有点恍然大悟
0: 啊。虽然
1: 到现在我也并不知道他说的话是真是假啊，但我相信我看到的当时的那天晚上的老罗和那个财务总监，也是一位大姐，嗯，那个眼神和那个。尤其那个财务总监那个惶恐的心态，嗯，他可能就怕我们要是进去了，已经知道了这个事儿，嗯，他来探探底儿，对，嗯，现在这么一解释就全清楚了。为什么他们来？<对>为什么到那儿一骂街？为什么那财务总监一句话不说，看我们每一个人？嗯，应该是原因在这儿呢
0: 。对他心里有鬼啊
1: 。对啊，所以我们到那儿去问说，那现在这钱在哪儿？他说就在我们手里呢。啊，然后我们那边就说说两条路，第一。什么话都别说，就是我不能判断这个事儿的真假。确实，我们也不能。对你一面之言。嗯，在现在这个情况下，我也不选择相信你，我选择不相信你。你们把钱拿走，把钱拿回来。嗯。而且你出现这个问题，你有一千种选择的方法，你选择了最不应该的，就是没有跟任何人说把这钱拿走。对
0: ，跟你们挨不
1: 着。哪儿跟哪儿啊？这事。对
0: 拿钱。
1: 第一个就是你赶快把钱给我。嗯。啊，我要去清点一下这钱，首先没少。对。然后第二个就是你，你说你跟这些黑社会怎么样？你们的事儿我们不管了，我们要处理我们的事儿，嗯。第三个就是，员工的前三倍没你的份儿，啊！你要是认，我们就这么处理，嗯。你要是不认，我现在就给那黑社会打电话，嗯。咱们三头对账，嗯。如果他要认这事儿，那我找警方，我找相关的朋友，我去找他去，
0: 对。吹牛逼他敢过来当面对质，他一准儿不敢过来，他也不敢认这事儿，他
1: 肯定说跟他没，跟他更挨不着，所以他也明白跟他没这事儿成不了。那就按照我我说的方法，一二三四五，嗯，这么处理了，嗯，然后我们把钱就分下去了，嗯，这个事儿算是有一个相对来说圆满的一个结果吧，嗯，大家拿了点遣散费，算是作为一点嗯回报或者补偿，嗯，
0: 嗯那你们当时经历了这个事儿之后，怎么考虑这个钱放在哪儿？因为是眼见着就出问
1: 题、啊，你说最后嘛，<对>就是我们要回来之后。啊，要回来之后就我们自己拿着了。啊，谁的卡谁拿着了？我们本来想信任一个人，对对对对。后来我们觉得还是彼此比较贴谱，信任人士。这这在在当时的情况下有点不着调。对，所以还是挺看人性的吧，在这种事上面。嗯，哎呦天哪，听了这个整个的一个曲折波折的过程吧，大概咱们用了两期节目，嗯，两个小时，跟各位讲了一个完整的故事，对我个人也是特别有有成长吧，这个事情
0: 。对我记得你说之后，你们和几个高管都各自活跃在。互联网圈对，对，嗯、而且
1: 现在还有几个挺有名的企业是他们创办的，
0: 嗯，也都是嗯明星员工、嗯、明星创业家，对，是这样的。哎呦，想不到，真是草莽江湖哈、啊。嗯
1: 、而且在这过程中，我们记得上期的结尾的时候，跟大家讲了一点儿所谓的生活的感悟吧？嗯嗯，在这过程中，其实为什么说特别看人性呢？嗯，我有几个点，嗯，不妨今天也跟大家分享一下。嗯，第一个就是在你困难或在公司困难的时候。我的经验不一定对，供大家参考。不要信任所有喊喊喊口号的人。嗯，喊口号的人都是第一个离开你的人。嗯，嗯那些什么是与公司共存亡、嗯？我不要钱，我就要公司。嗯、那一定是第一个离开你的人。嗯、你不要相信这些话。嗯、很多次的事实证明了是这样的。嗯,嗯，一个是在这上面比较看人性，还有就是在共患难的时候。嗯，啊，我觉得人的选择。他用什么样的选择去达成一个什么样的结果，那跟他的修养、学识和人性都是有关系的。所以看人，我觉得更多的看这些层面。嗯嗯，这是一块儿。然后另外的一块事儿呢，就是我觉得我们可能在中国的教育都是教育大家应该成功。嗯啊，我们人性还不行，我们得狼性。对啊，对我们像人一
0: 样吃不饱，嗯、得像狼一样，必须
1: 得狼。哎你，你不能做人啊，嗯、你得做一做一只狼。嗯。嗯我有时候反思，就觉得这样对吗？嗯、是这样的吗？嗯，或者说我们把眼界放高一点，我们看远一点。嗯，那全世界这么多人，大家都在生活，大家是这样生活的吗？嗯，我是觉得在我们这边的教育，更多的给人的理念是“吃得苦中苦，方为人上人”嗯。我们要吃苦
0: ，要成为人上
1: 人，我们还得成为人上人。嗯，这多难。嗯，因为成功是一个小概率事件的，对，并且它不是一个你说了能成为人上人就能成为人上人的，对，还有很多的因素，对，所以我就觉得你如何当一个幸福的普通人，嗯，这个事仿佛是更重要的
0: ，嗯，你终归你想想，老崔这公司的 CEO 还在外面跑
1: 着呢，没错，
0: 这也是这场大浪里边的一个曾经站在浪头上的人，对,对
1: ，这就是一个小故事，嗯，在这里面送给大家，然后最后呢，祝大家都成为一个。幸福的普通人
0: ，对，我觉得祝大家找到自己生活的乐趣和幸福。
1: 对我这故事从来没给别人讲过，我的第一次献给了大宝。<笑>嗯
0: 、你上次评论区里就有人发现这一是吧
1: ？对，嗯、那我们下一期聊聊我跟大猛 CP 搞搞对象的故事吧。这
0: 一期高低就得付费了，<笑>是吧？那我们这期就聊到这儿，
1: 好嘞，那就这样，谢谢大猛给我这个机会在这里面跟大家聊聊天谢谢老崔，我很开心。对我们站在
0: 这个中国互联网巨头这个公司楼上哈，是啊
1: ，回望这个行业，哎，祝福大家，祝福大家平安无事，平安无事，幸福健康吧。对
0: ，大家起飞了，降落了，都平稳一点，找到自己吧。哎，嗯，再见，就这样，拜拜。